0: Hoy es 6 de mayo, miércoles de la cuarta semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad
1: prisa en socorrerme.
0: Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Elévate sobre el cielo, Dios mío, aleluya. Elévate sobre el cielo, Dios mío, aleluya. Dios mío, mi corazón está firme, para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertar, citar y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. Por tu vuelo que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo, Dios mío Y llene la tierra tu gloria Para que se salven tus predilectos Que tu mano salvadora nos responda Dios habló en su santuario Triunfante ocuparé, si que Parcelaré el valle de su coro Mío es Galad, Manasés Efraín es mo de mi cabeza, Judá es mi centro Moab, una jofaina para lavarme, sobre Don he echo mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Pero quién me guiará en la plaza fuerte, quién me conducirá a Edo. Si tú, oh Dios, nos has rechazado y nos sales ya con nuestras tropas, auxílanos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. Elévate sobre el cielo, Dios mío. Aleluya. El Señor ha hecho brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Aleluya. El Señor ha hecho brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Aleluya. Bordo de gozo con el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como un novio que se pone la corona O una novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia Y los signos ante todos los pueblos Por amor de Sion no callaré Por amor de Jerusalén no descansaré Hasta que rompa la aurora de su justicia Y su salvación llame como antorcha los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada y a tu tierra devastada a ti te llamarán mi favorita y a tu tierra desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido como un joven se casa con su novia así te desposa el que te construyó la alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha hecho brotar la justicia de los signos ante todos los pueblos. Aleluya. El, el Señor, Señor ha hecho brotar, hecho brotar la justicia y los himnos ante, ante todos los pueblos, aleluya El Señor reina eternamente, tu Dios Sion, aleluya El, el Señor, Señor reina eternamente, tu Dios Sion, aleluya Alaba alma mía al Señor, alabaré al Señor mientras viva Dañeré para mi Dios mientras exista no confiéis en los príncipes Seres de polvo que no pueden salvar Exhalan el espíritu, vuelven al polvo Ese día perecen sus planes Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El que espera en el Señor su Dios Que hizo el cielo y la tierra el mar y cuanto hay en él Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor liberta a los cautivos El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios y da en edad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion, aleluya.
2: El Señor reina eternamente, tu Dios Sion, aleluya.
1: De la Epístola de San Pablo a los Romanos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: El Señor ha resucitado del sepulcro, y al Espíritu Santo, el Señor ha resucitado del sepulcro, ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: Del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y en la visión apareció una nube blanca. Estaba sentado encima uno con aspecto de hombre, Llevando en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Del santuario salió otro ángel y gritó fuerte al que estaba sentado en la nube. «Arrima tu voz y siega, ha llegado la hora de la siega, pues la mies de la tierra está más que madura». Y el que estaba sentado encima de la nube acercó su hoz a la tierra y la segó. Otro ángel salió del santuario celeste llevando él también una hoz afilada. Del altar salió otro el ángel que tiene poder sobre el fuego, y le gritó fuerte al de la hoz afilada. Arrima tu voz afilada y a los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están en sazón. El ángel acercó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Pisotearon el lagar fuera de la ciudad, y del lagar corrió tanta sangre que subió hasta los bocados de los caballos en un radio de sesenta leguas. Vi en el cielo otra señal, magnífica y sorprendente. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se puso fin al furor de Dios. Vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego. En la orilla estaban de pie los que habían vencido a la fiera, a su imagen y al número que es cifra de su nombre. Tenían en la mano las arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Cantaban el cántico del Cordero diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente.
1: Justos y verdaderos tus caminos, oh rey de los siglos, aleluya.
2: ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, autor de maravillas?
1: Justos y verdaderos tus caminos, oh rey de los siglos, aleluya.
2: Del tratado de San Hilario, obispo sobre la Trinidad. Si es verdad que la palabra se hizo carne y que nosotros, en la cena del Señor, comemos esta palabra hecha carne, ¿cómo no será verdad que habita en nosotros con su naturaleza, aquel que por una parte al nacer como hombre asumió la, la naturaleza humana como inseparable de la suya y por otra unió esta misma naturaleza a su naturaleza eterna en el sacramento en que nos dio su carne. Por eso todos nosotros llegamos a ser uno, porque el Padre está en Cristo y Cristo en, está en nosotros. Por ello, si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él, todo lo nuestro está con Cristo en Dios. ¿Hasta qué punto estamos nosotros en él en por el sacramento de la comunión de su carne y de su sangre? Nos lo atestigua el mismo al decir, «El mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo, porque yo estoy con mi Padre y vosotros conmigo, y yo con vosotros». Si hubiera querido que esto se entendiera solamente de la unidad de la voluntad, ¿por qué señaló como una especie de gradación y de orden en la realización de esta unidad?, lo hizo sin duda para que creyéramos que Él está en el Padre por su naturaleza divina, mientras que nosotros estamos en Él por su nacimiento humano, y Él está en nosotros por la celebración del sacramento. Así se manifiesta la perfecta unidad realizada por el Mediador, porque nosotros habitamos en Él y Él habita en el Padre, y permaneciendo en el Padre, habita también en nosotros. Así es como vamos avanzando hacia la unidad con el Padre, pues en virtud de la naturaleza divina, Cristo está en el Padre, y en virtud de la naturaleza humana, nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. El mismo Señor habla de lo natural que es en nosotros esta unidad cuando afirma, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Nadie podrá, pues, habitar en él, sino aquel en quien él haya habitado, es decir, Cristo asumirá solamente la carne de quien haya comido la suya. Ya con anterioridad había hablado el Señor del misterio de esta perfecta unidad al decir «El Padre que vive me ha enviado, y yo, vivo en el y yo vivo por el Padre, del mismo modo el que me come vivirá por mí». Él vive, pues, por el Padre, y de la misma manera que Él vive por el Padre, nosotros vivimos por su carne. Toda comparación trata de dar a entender algo, procurando que el ejemplo propuesto ayude a la comprensión de la cuestión. Aquí, por tanto, trata el Señor de hacernos comprender que la causa de nuestra vida está en que Cristo, por su carne, habita en nosotros, seres carnales, para que por Él nosotros lleguemos a vivir de modo semejante a como Él vive por el Padre. Del Tratado de San Hilario Obispo sobre la Trinidad. El que come mi carne y bebe mi sangre...
1: Habita en mí y yo en él. Aleluya.
2: ¿Hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor, de, el Señor Dios de nosotros?
1: Habita en mí, y yo en él. ¡Aleluya!
0: Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo gritando El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado Yo he venido al mundo como luz Y así el que cree en mí no quedará en tinieblas al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir ¿Y cómo he de hablar? Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Pues efectivamente, Jesucristo es este nuevo Adán que hace lo que le ha dicho su Padre. El viejo Adán que hace por lo que le ha dicho el demonio. ¿Qué le ha dicho Dios al hombre, al ser humano? pues no comas de ese árbol, su so pena de muerte. ¿Qué le dice el diablo? No, si comes de él, serás como Dios, vivirás eternamente, serás como Dios. Tú serás el que decidas cómo ha de ser todo en la vida. Tú decidirás lo que está bien, lo que está mal. Tú eres la ley, tú eres el que lo sabe todo, sabe cómo tienen que hacerse las cosas, todo. Y por tanto, Dios... Y los demás tienen que estar a tu servicio. Muy bien, pero Dios ha dicho a eso, no so pena de muerte. Viene Jesucristo y dice, yo soy la luz. Es decir, yo he venido para iluminar al ser humano que anda en tinieblas. Y anda en tinieblas porque se ha apartado de Dios. ¿Cómo? Queriendo hacer su voluntad. Por eso Jesucristo siempre dirá, yo no hago lo que quiero, hago lo que he oído donde mi Padre. Eso es un cristiano. El que no hace lo que cree él, no hace lo que a él le gusta, no hace lo que a él le parece bien, no hace lo que a él entiende y, y siente y, y parece que sus sentimientos, sus decisiones, su, es, vamos, que se quite Dios que estoy yo, ¿no? No. Eso nos lleva a sufrimientos. Por eso dice Jesucristo, yo no juzgo. Es mi palabra la que os juzga. Es la que os juzgará. Yo no he venido para condenar. Yo he venido para salvar. ¿Salvar de qué? Pues de ese gran engaño de que me creo Dios. En el sentido este, ¿no? Yo decido. Por tanto, Jesucristo ha venido precisamente a eso, ¿no? A darnos la luz suficiente como para que veamos que Dios es Dios y no tú. Y que amarle a Él y hacer lo que Él dice tiene unas consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues esto la vida eterna. ¿Qué consecuencias tiene el hacer caso a este que al, al oído todos los días te dice por porque no, el otro no puede ser, no tiene que ser como tú dices, porque tú no eres como a ti te gustaría, porque los demás no hacen lo que yo creo que tiene que ser. Y constantemente tú sí que juzgas, nosotros sí que juzgamos. Jesucristo dice yo no juzgo, porque si tú te crees, esa voz que te dice que todo ha de ser como tú dices, eso... Esa misma decisión que tú tomas de escuchar a ese, el padre de la mentira, eso te condena. Eso lleva a una semilla de muerte. Por eso Jesucristo no ha venido a condenarnos, ha venido a salvarnos. Y de hecho Jesucristo, nosotros lo decimos todos los días, creo yo. Jesucristo es nuestro salvador. ¿Salva, ¿Salvador de qué? Pues de la muerte. ¿Y qué es salvarnos de la muerte? Pues creernos que nuestra vida depende de Dios... Y que amarle a Dios y que, por tanto, como consecuencia, amar al otro, lleva consigo vida eterna. La vida eterna, la vida, no consiste en que todo sea como nosotros decimos. La vida consiste en hacer lo que Dios quiere.
1: Yo he venido al mundo como luz, dice el Señor, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Aleluya.
2: Yo he venido al mundo
1: como luz, dice el Señor, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Aleluya. por los siglos de los siglos. Amén. Yo he venido al mundo como luz, dice el Señor, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Aleluya.
0: Yo he venido al mundo
1: como luz, dice el Señor, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Aleluya.
0: Dirijamos a Dios nuestra oración, que hizo ver a Jesús resucitado, a los apóstoles y digámosles suplicantes. Ilumínanos, Señor, con la claridad de Cristo. Dios, Padre de los astros, te aclamamos con acción de gracias en esta mañana porque nos has llamado a entrar en tu luz maravillosa y te has compadecido de nosotros. Haz, Señor, que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique y nos fortalezca para que trabajemos por hacer más humanas la vida de los hombres. Haz que nos entreguemos de tal modo al servicio de nuestros hermanos que logremos hacer de la familia humana una ofrenda agradable a tus ojos. Llénanos desde el principio de este nuevo día de tu misericordia para que en toda nuestra jornada encontremos nuestro gozo en alabarte. Pues efectivamente, esto es lo que decimos, ¿no? Que ojalá toda nuestra jornada sea un día de alabanza a Dios, porque Dios está en la bendición, efectivamente, ¿no? Por eso cuando vamos a la celebración de la Eucaristía, cuando vamos a misa, antes de empezar el prefacio, antes de cantar el, el santo, decimos esto, eh, en verdad es justo, justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Subrayo, rayo, salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. ¿no? Pues eso es lo que le pedimos al Señor en este día, ¿no? Que en justicia, no como un favor que le hacemos a Dios, sino que en justicia sea hoy nuestra vida una alabanza a Dios. En la situación en la que estemos. Esto es un don del Espíritu Santo. Pues con este Espíritu Santo nos dirigimos nosotros a Dios nuestro Padre con la oración que Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Señor, tú que eres la vida de los fieles, la gloria de los humildes y la felicidad de los santos, escucha nuestras súplicas y sacia con la abundancia de tus dones a los que tienen sed de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues eso, que esta bendición de Dios, Dios sí que dice bien de nosotros, nos ha creado y nos ha redimido, ¿no? está contentísimo con nosotros. Por eso cada día el Señor, pues de una forma humana, si queréis, de hablar, ¿no? se levanta digo esta es la forma humana, pues dirá ¿habrá alguien? Que esté contento con lo que yo le he dado hoy habrá alguien que diga qué bueno que eres señor habrá alguien que esté contento con lo que yo le he dado pues si sí, el que esté contento que alabe a dios y el que no pues le pida a jesucristo que ha venido para eso para darnos la luz suficiente como para que nuestra vida sea una continua alabanza a dios porque en eso consiste la alegría de hombre por eso os deseo a todos un feliz día de alabanza a Dios nuestro Padre podéis ir en paz
1: demos gracias a Dios el Señor anuncia una noticia los mensajeros de la casa fue Marte
0: el botín.